0: Alles is mindset. Wat je ook wilt bereiken, financiële vrijheid, zekerheid, gezondheid, relaties, wat succes ook voor jou betekent. Al jouw resultaat komt voort uit je gedrag. En je gedrag komt voort uit je mindset, je overtuiging, je patronen. Nu kun je heel erg gaan focussen op positief denken, een positieve mindset, om zo aan je persoonlijke groei te werken. Maar daarmee verander je alleen je bewuste gedachten. Jouw onbewuste gedachten en patronen zitten veel dieper dan dat. Als je echt succesvol wilt worden, moet je aan de slag met je oude trauma's. Je grote trauma's, je microtrauma's. die hebben jou gevormd en die bepalen vandaag nog steeds jouw gedrag. Dus wil je succesvol zijn, doe dan trauma-werk. En je zult merken dat je vanzelf een positieve mindset krijgt en vanzelf anders gaat gedragen, waardoor je ook vanzelf een ander resultaat gaat krijgen in je leven. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste face van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video, wat bepaalt je succes? Hoe word je succesvol? Hoe word je gelukkig? En eigenlijk is het heel simpel, want is maar één ding wat alle dingen bepaalt. En het maakt niet uit of je nou... Succesvol voor jou betekent dat je heel rijk wil worden, een groot huis wil hebben, zekerheid wil hebben, financiële vrijheid wil hebben. Of dat voor jou betekent dat je juist gezond bent en en, een lekker lichaam hebt en en, een conditie hebt en alles kunt doen wat je wilt. Of dat het betekent dat je liefde hebt, vriendschappen, goede relaties, goede mooie mensen om je heen. Wat succesvol ook betekent voor jou, er is maar één ding wat jouw resultaat bepaalt in je leven en dat is heel simpel, dat is je gedrag. Jouw resultaat komt voort uit de actie die je neemt. Het is heel simpel. Jouw resultaat komt voort uit de actie die je neemt. Nou heb je niet overal controle op. Je zou denken, je hebt niet controle op hoe andere mensen op jou reageren. Je hebt geen controle over wat andere mensen doen. En het grappige is, andere mensen reageren op jou aan de hand van hoe jij in elkaar zit. En ook of het gedrag wat jij toont klopt met wat jij stiekem van minder gelooft. Heel simpel gezegd, waar komt je resultaat vandaan uit je actie en hoe zit het nou? Jij hebt een bepaald geloof, een bepaald idee over hoe jouw wereld in elkaar zit. Over wat er mogelijk is in de wereld, überhaupt. En als je een bepaald idee hebt over wat er mogelijk is in de wereld, heb je ook een bepaald potentieel. En het potentieel voor jou bepaalt uiteindelijk welke actie je gaat nemen. En als je een actie neemt, omdat je gelooft dat het mogelijk is, dan ga je er vol voor. Neem je een actie omdat je gelooft dat het niet mogelijk is, dan ga je er ook niet vol voor. En dat. Zien mensen. Dus jouw actie komt, of jouw, sorry, jouw resultaat komt direct voort uit jouw actie. En als jij een actie neemt omdat je denkt van ja, maar ik moet ervoor gaan, en ik, ik, ik moet het doen, bij wijze van spreken, zo'n En je hebt door een van de succescoach gehoord van ja, je moet het gewoon doen, je moet gewoon zeggen dat je goed bent. Maar je gelooft helemaal niet dat je goed bent. Je gelooft helemaal niet dat jij ruimte mag innemen. Je gelooft helemaal niet dat jij jezelf mag laten zien. Dan sta je daar, dan ben je die actie aan het nemen en zeg je ja. en uh, Um, ik ben ook heel goed in wat ik uh, uh, doe. En daar komt het uit het over. Dat is een belangrijk stukje van dit hele verhaal. Al je resultaat komt voort uit je actie. Hoe mensen op jou reageren komt voort uit je actie. Maar. Jouw actie komt niet alleen maar vanuit wat je denkt dat je gaat doen. Maar vooral vanuit jouw onbewuste. In jouw communicatie komt een heel groot deel vanuit je onbewuste. Je houding, je mimiek, je je intonatie. Een heel groot deel komt uit je onbewuste. Zelfs de woorden die je gebruikt, komt uit je onbewuste. Denk heel even aan de allerbeste acteurs die er zijn in de wereld. Echt degene die die, Golden Globes winnen, die Oscars winnen. Voordat een scène in de film geloofwaardig is, dan heeft die acteur al tien keer die scène opgenomen, misschien zelfs twintig keer die scène opnieuw gedaan. Vervolgens is hij op zo'n manier geëdit dat het precies de juiste volgende achter elkaar zit, dat het meer geloofwaardig is. Er zit nog een muziekje eronder waardoor het nog geloofwaardiger is. En dan pas geloofwaardig in, in, in de praktijk. Dat zijn mensen die hebben er werk van gemaakt van een actie uit te voeren, gebaseerd op iets wat ze eigenlijk helemaal niet geloven in zichzelf. Eigenlijk die ze helemaal niet zijn, maar het doen alsof. Die hebben een werken van gemaakt. Zijn de mensen die het beste van erin zijn in de hele wereld. En die lukt het nog alleen maar met meerdere takes. Met een goede edit. Met een goed muziekje eronder. En dan pas geloven wijzen. En hoe vaak heb je niet de film gezien dat je het niet geloofwaardig vond overkomen. Heel vaak. Dus in alles wat jij doet, zien mensen continu stiekem door wat er echt aan geloof achter zit. En daar is het stukje. Want... Wat je heel vaak leert van mindset gurus en, en van al die types die, die je gaan vertellen hoe jij gelukkig gaat worden, hoe jij succesvol gaat worden. Dat zodra jij je geloof verandert, dat jij zo gewoon andere gedachten gaat denken, dat je ineens alles gaat bereiken. Mijn probleem is, jouw geloof is niet alleen maar een mentale gedachte. Jouw geloof komt voort uit al jouw eerdere emotionele ervaringen. Daar moet ik dieper op ingaan. 95% van de tijd reageer je vanuit automatische reacties. 95% van de tijd, dus bijna de hele tijd, kom je in een situatie, jouw brein denkt de situatie te herkennen aan de hand van een eerdere situatie en die schiet meteen in de reactie die je toen een tijd bij een eerdere situatie had. Die schiet meteen in een oud patroon, meteen in dezelfde maat van activatie. Je hebt net zoveel stress of, of ontspanning als je toen de tijd had. Je hebt dezelfde emoties als die je toen de tijd had en je hebt dezelfde gedachten als die je toen de tijd had. Dus je schiet helemaal in het oude stukje. En daarvanuit reageer je. En dan kan je wel tegen jezelf zeggen, ja, maar geloof dat ik het kan. Tjaka! Maar dat verandert niks aan het feit dat jouw brein gewoon onbewust acties regelt. Dat je automatische patronen hebt. En die komen voort uit eerdere ervaringen. Dus, als jij succesvol wil zijn, als jij succes wilt hebben, gelukkig wilt zijn, als jij je, wilt, je mindset wilt veranderen, heb je twee manieren. Eén manier is de oppervlakkige manier, dat is gewoon door jezelf uit te dagen. Door dingen te gaan doen die je spannend vindt, die buiten je comfortzone liggen. Steeds een stapje verder te gaan. Vind jij het spannend om, om jezelf te laten zien? Word lid van een, een Toastmasters bijvoorbeeld of een andere vereniging waar je continu presentatie moet geven. Waarin je oefent met presentatie. Of ga presentatietrainingen volgen, ga videotrainingen volgen. Zodat je steeds weer op die oncomfortabele plek moet gaan staan en moet gaan oefenen ermee. Dan ga je merken dat het steeds makkelijker wordt. Dat je steeds minder moeilijk wordt in het begin, en op een gegeven moment zelfs makkelijker gaat worden. Ik weet dat ik op de middelbare school het vreselijk vond dat ik een spreekwoord moest geven. het HBO, op fysiotherapie moest ook presteren. Ik vond het echt vreselijk, ik was er niet goed in. En op een gegeven moment ben ik er gaan leren. Ben ik er echt, echt op gaan focussen. Ben ik aan gaan werken en, en oefenen en oefenen en oefenen. Op een gegeven moment stak ik voor 250 man. En ik vind het heerlijk, ik geniet ervan, ik krijg er energie van, ik vind het leuk om mee te spelen. Stapje voor stapje, voor stapje voor stapje. Dat is de ene kant. Dus de oppervlakkige manier is gewoon jezelf continu uitdagen. En stapje voor stapje steeds je comfortzone een beetje oprekken. Net zolang dat die groot genoeg is dat jij kunt bereiken wat je wilt bereiken. Dat is wat de meeste mindsetgoeders je aanleren. Gewoon doen. Fake it till you believe it. And then you will make it. Mooie filosofie. Alleen het is de oppervlakkige manier de echt diepe manier is dat je met werk aan de gang gaat. Heel even tussendoor. Als jij vrij wilt leven, los wilt komen van je stress en je oude patronen, en als je dat niet op wilskracht wil doen, maar vanuit jezelf doordat je van binnenuit verandert en daardoor vanzelf die stappen neemt, dan gaat mijn boekje daar waarschijnlijk goed bij helpen. En om het makkelijker te maken, is nu vrij leven, los van stress en oude patronen, tijdelijk in de aanbieding op mijn website voor 17,95 in plaats van 23,95. En binnen Nederland is de verzending gratis. Dus volg de link in de beschrijving bij deze aflevering. Of ga je direct naar azemethode.nl-boekactie. Het geloof wat je hebt, dat het idee over wat er mogelijk is in de wereld, is gebaseerd op jouw eerdere ervaringen. Al die emotionele ervaringen zitten opgeslagen in het emotionele deel van je brein. Eigenlijk al die automatische patronen die je ooit aangeleerd hebt, al die automatische reacties, die automatische gedachten, die automatische gevoelens, die automatische gedragingen, komen voort uit eerdere ervaringen. Je hebt ooit een ervaring gehad en de meeste zijn tussen 0 en 7. Want dan heb je de meeste nieuwe ervaringen. Plus dan werkt je brein op een andere manier. Dan zit je meer in de 30-golf. Dat is eigenlijk een soort, ja, noem het even een hypnose als het ware. Van 0 tot 7 heb je minder onderscheid tussen wat echt is en wat niet echt is. Dat is ook de tijd dat kinderen ook veel meer in de fantasiewereld zitten. En de hele tijd kunnen rondlopen van, ik ben een poesje. En dan weet ik, of of nou, dat op mijn jongste, dan vind ik ook echt, dan is hij ook echt een pusje En dan moet je ook doen alsof je een poesje is. Maar dan zit je ook helemaal erin. Dat is die fase, dan geloof je nog alles, dan als het binnenkomt, er wordt het aangenomen als waar. Je hebt nog geen idee voor wat waar is en wat niet waar is. Wel een beetje, steeds meer, maar in die tijd dan, dan komt het meer binnen. Dus daarin ervaar je dingen en als je een heftige emotie erbij vaart, wordt het heel sterk opgeslagen. Je hebt een ervaring, vervolgens reageer je op een bepaalde manier en als er emotie erbij zit, wordt die manier van reageren heel sterk vastgezet. Moet je, je voorstellen, Viggo, mijn jongste, toen hij een jaar of twee was, zat hij een filmpje te kijken en hij vond het spannend. Wat doet hij? Hij doet dit. Hij kijkt weg. En na een tijdje kijkt hij weer terug en is het spannende stukje voorbij in de film. Zijn brein zegt, oh wacht eens even, dus als het spannend is, moet ik het doen alsof ik er niet ben. En als ik vervolgens weer wel er ben, is het over. Want dat is hoe het werkt. Ja, dat het gewoon uit zichzelf weg is gegaan, omdat er gewoon een stukje tijd tussen zit, maakt niks uit. Dat brein denkt, het ligt aan wat ik gedaan heb. En dus is er meteen de wat vast gaat zitten bij hem. Een tijdje later, uh, op een gegeven moment heeft hij iets gedaan wat hij niet mag, dus ik heb zijn handje vast en ik wil hem zeggen van, hé, hey, Vigo, luister naar me, kijk me aan. En wat doet hij? Hij kijkt me aan en ineens kijkt hij een beetje weg en kijkt weer terug. Precies diezelfde beweging, maar die toen de tijd deed, voor het feit dat hij echt wegde ook zijn handen voor zijn ogen. Alleen, ja, nu heeft hij zijn hand niet meer voor zijn ogen. Maar precies dezelfde beweging, hele zelfweg, zag ik in zijn schouder, in zijn nek, in zijn, in zijn hoofdbeweging, zag ik helemaal terugkomen. Zijn brein denkt, oeh, dit is spannend. Als het spannend is, moet ik doen alsof ik niet ben. En als ik naar weer terugkom, is het klaar. Heel logische gedachten vanuit het brein gezien. Maar het is geen patroon, want op dat moment nog helpt. Maar het patroon zit er al in. Nog een aantal maanden later... Op een gegeven moment zeg ik tegen hem, heb je dat gedaan? Hij had iets gedaan, wat hij niet mocht doen. En ik wil natuurlijk van hem de waarheid horen. Dus ik zeg, Figo, heb je dat gedaan? Ik zie hem diezelfde beweging, heel licht met zijn ogen maken. Klein beetje beweegt zijn hoofd, nog een beetje mee. Heel subtiel. En hij zegt, nee hoor, heb ik niet gedaan. Hij had het wel gedaan. Maar hij had ook weer een stukje van, oh, ik doe alsof ik niet ben. Hij was helemaal niet bezig met liggen. Hij was bezig met, met hetzelfde patroon weer van als ik er dan niet ben, als ik niet zichtbaar ben, dan is het oké. Okay. En als dat patroon zich verder doorzet, kan het zich op duizenden manieren uiten. Dat hij zichzelf klein gaat houden op zijn werk later. Of dat hij zich niet in de picture gaat spelen. Misschien gaat hij juist heel erg gaan doen alsof het niet waar is wat, wat er gebeurd is. Dat hij in een andere werkheid gaat zetten, Dat hij gaat liegen. Maar voornamelijk om te zorgen dat hij niet zichtbaar is ook weer. Dat hij niet, niet erop aangesproken wordt. Dat het veilig voelt voor hem. Bizar hoe zo'n patroon kan ontstaan. Maar dat is hoe het creëert. Dat is hoe het langzaam opgebouwd wordt. En hoe sterker de emotionele ervaring bij de eerste keer dat je het ervaard hebt, hoe sterker het vastzit. Eigenlijk heb je het dan over trauma. En om eerlijk te zijn, wil je je geloof veranderen? Wil jij een ander resultaat hebben, moet je je actie veranderen? Wil je een actie anders hebben, moet je potentieel veranderen? Wil je potentieel veranderen, moet je geloof veranderen? Maar het zit niet in je bewuste brein, het zit in je onbewuste brein. Dat zit in al die ervaringen die je hebt meegemaakt. En de trouwens die je hebt meegemaakt, die. Zetten echt heel sterk een bepaald patroon vast. Omdat er heel sterke emotie op zit, wordt die verder, veel sterker vastgezet. En traumas klinkt groot. En dat kunnen heel grote traumas zijn. Seksueel misbruik, mishandeling. Dat kunnen ook heel kleine traumas zijn. Het trauma van, noem eens wat, een moeder die altijd ziek was. En jij moest altijd een beetje stil zijn in huis. Je moest rustig zijn. Je mocht niet uitbundig zijn. Je mocht niet jezelf laten horen. Je mocht niet boos zijn. Je moest altijd een beetje op de achtergrond zijn. Want anders had moeder er last van. Dat is een trauma. is Misschien een klein trauma. Maar het is uiteindelijk een, trauma, een klein trauma met een groot effect op hoe jij je later gedraagt. Of misschien had je een zusje waarmee het moeilijk ging. Net extra begeleiding nodig van je ouders. Je merkte dat je ouders zich ook zorgen over hem of haar maakten. En vervolgens besloot jij onbewust... Om te zorgen dat het bij jou altijd goed gaat. Dat jij altijd alles op orde hebt. En je hebt vervolgens een heel sterke controlebehoefte opgebouwd. Of misschien, deze herken ik heel goed. Heb je een broer van 6,5 jaar ouder die het zo goed op school doet. En dat je ouders ook steeds zeggen, oh Tom doet het zo goed op school. Het gaat zo lekker met hem. Super dat ze trots zijn op hem. En een hele positieve emotie, heel veel liefde wat hij had. En bij mij kwam je binnen... Alsof dat een standaard was waar ik aan moest voldoen. Het heeft me heel veel druk opgeleverd. Interessant hè? Het is bizar. Het kunnen hele grote traumas zijn, het kunnen hele kleine ervaringen zijn, maar het zijn allemaal traumas. Een trauma is een ervaring die jouw gedrag vervolgens verandert. Die jouw automatische gedrag verandert. Wil jij succesvol worden, wil jij succes hebben in, in wat je ook doet, of het nou gaat over geld, over relatie, over vriendschappen, over gezondheid. Wil jij een resultaat hebben wat jij graag wilt bereiken, waar je gelukkig van gaat worden? Moet je je actie veranderen? Andere actie, dat krijg je alleen door je potentieel te veranderen. Je potentieel wordt alleen anders als je, je geloof verandert en dat gaat onbewust. Op het moment dat jij je traumas gaat helen, op het moment dat je echt met traumewerk aan de gang gaat, je traumas gaat oplossen. Zodra jij die traumas heelt ga je merken dat je automatisch, omdat je geloof is veranderd, dat je automatisch een ander resultaat gaat vertonen. Automatisch heb je een ander potentieel, automatisch neem je een andere actie, automatisch krijg je een ander resultaat. Je gaat merken dat mensen het ook aan je zien. Dat je ineens meer ruimte inneemt, dat je ineens meer overkomt, uh, zelfverzekerder overkomt, dat je meer overkomt alsof je meer vertrouwen uitstraalt. Omdat je meer vertrouwen ervaart. Als jij een ander resultaat wilt, moet jij anders gaan gedragen. Moet je echt van binnen veranderen, zodat ook mensen aan je zien dat jij een ander vertrouwen hebt, een ander geloof hebt, een andere uitstraling hebt en zij je ook meer kansen gaan geven. Zij je meer gaan steunen en zij jou meer gaan zien als die persoon die jij van binnen bent geworden. Wil je hier meer over leren, lees dan vooral ook mijn boek Vrij leven los van stress en oude patronen. Dit was de podcast van deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef je app even een duimpje omhoog of een review. In Spotify kun je dit doen door naar de podcast zelf te gaan... en daarop het aantal sterren te klikken onder de beschrijving van de podcast. Kun je jouw app geen review geven? Geef ons dan even een review op Google... door te klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Je helpt ons op deze manier enorm om meer mensen te bereiken... zodat ook zij vrij kunnen leven.